0: Et là, qu'est-ce que j'entends? Non, 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 mais attends, qu'est-ce que j'entends à ton avis? Eh bah, ben, je te donne en mille. dis. Si tu as 9 ans et demi, tu ne pourras pas comprendre cette vidéo, à moins que tu aies consommé un max de drogue. Is this real life? Yeah, this is real life. Salut, c'est Thomas Rosec. C'est fascinant de voir comment ni les années qui passent, ni les habitudes qui changent ne semblent avoir de prise sur un grand classique de la célébrité, le fait pour des personnalités a priori extérieures à l'art délicat de l'humour scénique d'embrasser subitement, quoique souvent très brièvement, une carrière d'humoriste. On en a vu des acteurs, des animateurs télé, des célébrités en tout genre se jeter à l'eau armés d'une série de blagues plus ou moins gênantes, écrites par de vieux routiers de la chose. Et comme on pouvait s'y attendre, les nouvelles étoiles de notre monde désormais numérique, celles et ceux qui ont percé sur le web n'échappe pas à la règle. On en retrouve donc certains de la première génération des youtubeurs lancés sur les traces héroïques de Jerry Seinfeld, de Pierre Desproges et d'Eric André, ou plutôt sur celles tout aussi héroïques, quoique pas forcément pour les mêmes raisons, de Julien Courbet, d'Arthur ou de Tomer Sisley. Le plus en vue en ce moment, c'est Norman Tavo, l'ex-ado rigolo de Youtube qui vient de signer un second spectacle disponible sur une grande plateforme de vidéos à la demande et qui est la cible depuis quelques semaines d'une insistante polémique pour ses plaisanteries jugées au mieux datées, au pire carrément pétri de stéréotypes racistes. On a eu envie de comprendre comment tout ça s'était mis en place, et c'est ce qu'on va faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est Vincent Manilève, fin connaisseur de la chose numérique. Il a notamment signé le livre « Youtube derrière les écrans ». C'était paru aux éditions Le Mieux. Je lui ai demandé, histoire de prendre les choses du début, tout simplement, c'est qui, Norman Norman, donc Norman fait des vidéos,
1: c'est le nom de sa chaîne, mais il s'appelle Norman Tavo, c'est euh, le troisième euh, youtubeur euh, français, euh, il a 12,2 millions d'abonnés, euh, il est juste derrière euh, Squeezie et, et Cyprien, et, et c'est vraiment... Euh, une figure euh, un peu tutélaire du, du YouTube euh, en France. C'était un des premiers à émerger euh, d'abord sur Dailymotion, puis euh, sur euh, YouTube. Et euh, c'est une star. C'est euh, globalement, voilà, c'est une star de, de YouTube. Toutes les personnes, euh, je pense, on va dire, qui ont un peu moins de 30 ans, le connaissent, ont déjà regardé ses vidéos. Voilà, il est peut-être moins populaire chez les très jeunes euh, maintenant, mais euh, globalement, il a, il a fait partie de ces personnes. Euh, qui ont popularisé le métier de, de youtubeur et euh, il a vraiment défriché le terrain. Globalement, quand il s'est lancé, on ne savait pas encore qu'on pouvait en vivre. C'est vraiment une, une personne ultra importante au même titre que Cyprien, Squeezie, Natoo, André Phoenix.
0: Qu'est-ce qu'on trouvait dans ses dans vidéos quand il s'est lancé Qu'est-ce qui a fait, en gros, qu'il ait eu le succès qu'on lui connaît
1: Norman parlait vraiment euh, au, au départ depuis son appartement euh, mal rangé. Euh, il se filmait face caméra euh, avec un mauvais éclairage. Il avait un teint un peu blafard même. Il se mettait pas très en avant. C'était pas très travaillé les caméras à l'époque. En plus, c'était pas forcément euh, ultra HD, etc. Mais il parlait euh, bah de, de, de sa vie, de sa vie de, de jeune adulte, euh, d'enfant un petit peu euh, coincé dans un corps d'adulte où lui, il y avait une espèce de transition un peu étrange pour lui. Donc il parlait de ping pong parce qu'il a il a fait du ping-pong, il parlait de virilité, il parlait de devenir un adulte. Un de ses sketchs les plus connus, c'était sur les bilingues.
0: Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop
1: il toucha à des thèmes de jeunes adultes. Voilà, vraiment, euh, d'entrer dans la vie active, euh, les, les questionnements euh, sur la timidité, sur la pornographie aussi. Hein, il parlait des, des sites pour adultes, etc. Il jouait un peu un, le rôle de quelqu'un d'un peu timide, un peu fragile, de, de, de pas, très, pas très musclé, on va dire, et qui essayait de trouver sa place euh, quand même dans le monde des adultes. C'était un, un peu ça, Norman, au, au, au tout début.
0: Et après, comment ça a évolué au fil du temps avec le succès Est-ce que son discours, sa manière de faire ont changé
1: Globalement, c'est vrai qu'à partir du moment où il est devenu millionnaire en ben il y a eu tout un tas de sollicitations. C'est vrai que il a de plus en plus quitter son appartement, on va dire, commencer euh, à avoir euh, un rôle euh, au cinéma avec Maurice Barthélémy, dans un film qui a malheureusement, pour lui, pas bien marché, qui s'appelait Pas Très Normal, l'activité. Euh, il a euh, commencé, c'est ça, à avoir des, des partenariats, il a fait euh, un peu un tour du monde dans plein de pays, avec, grâce à une marque de, de chocolat, si je me souviens bien. Et globalement, bah, il a commencé forcément à changer un peu de thème, parce que c'était plus un adulte comme les autres. Forcément, euh, à partir du moment où tu commences à gagner pas mal d'argent, euh, tu... il y a eu un changement de dimension, donc forcément, les thèmes qui allaient avec changeaient un petit peu. Après, globalement, euh, il essayait quand même de rester un petit peu euh, dans des contenus très terre à terre pour ne pas perdre ce lien avec ses abonnés. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire des vidéos qui ne parlent plus à ses abonnés, bah, là, il y a un décalage qui se crée et on peut perdre un petit peu le, leur intérêt. Quoi. En 2015, il a commencé à faire son premier spectacle qui s'appelait Norman sur scène. Il était déjà accompagné de Kader Aoun qui est un des plus gros noms de la scène stand-up. C'est quelqu'un qui a, qui a déjà produit des grosses, grosses stars du milieu. Et lui, bah, globalement, il y avait déjà cette envie chez lui de montrer qu'il avait grandi et assumé son sa position d'adulte, tout simplement. Moi, après, dans mes souvenirs, effectivement, ce spectacle-là, il ne m'avait pas marqué par son énorme maturité. Globalement, je retrouvais le même Norman que dans ses vidéos, sa vie de jeune adulte, un peu loser, etc. Il avait fait simplement une, une blague sur le site porno Jackie et Michel, mais là encore, c'était surtout les, les enfants qui rigolaient dans la salle, parce que eux, connaissaient cette référence-là, contrairement à leurs parents qui les accompagnaient, qui, eux, n'avaient pas forcément compris le, le, le clin d'œil. C'est assez marrant de, de, de voir aujourd'hui, euh, avec ce second spectacle, de le voir encore dire « Ah, cette fois, c'est le spectacle de la maturité. Ça y est, euh, je suis vraiment adulte », alors qu'il euh, y avait déjà eu cette ambition il euh, y a euh, maintenant euh, cinq ans.
0: Ce deuxième spectacle, on le retrouve maintenant euh, sur une plateforme en plus très exposée. Euh, toi, tu l'as regardé en entier, euh, ce spectacle. On a tiré un, un article que j'invite celles et ceux qui nous écoutent à lire sur Medium. Qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce qui t'a frappé dès le début de ce spectacle
1: Ce qui m'a frappé euh, dès le début, c'est l'impression d'avoir affaire à un humoriste qu'on aurait vu chez euh, Laurent Ruquier, qu'on aurait vu euh, dans Les Grosses Têtes. Quelqu'un qui avait l'air de de prononcer des phrases, de faire des blagues qui ne correspondaient pas à son élément euh, naturel qui était quand même assez euh, euh, bon enfant sur YouTube. Il y avait vraiment un décalage et j'ai vraiment senti un peu la patte de Kader Aoun, j'ai l'impression, euh, derrière ces textes et aussi de Mathieu Madeignan qui apparemment a, a aidé à l'écriture euh, aussi. Il y avait un décalage comme ça, euh, puis l'impression qu'il euh, avait l'air de... D'avoir le sentiment qu'il fallait euh, provoquer euh, pour faire rire, qu'il fallait provoquer pour montrer qu'il avait bien grandi, que qu'il voilà, pouvait euh, oser euh, raconter des choses. Sauf bah, que globalement, ces tentatives-là, ça tombe assez à plat, en fait. C'est-à-dire qu'il veut tellement devenir euh, adulte dans, dans son propos qu'il en devient un peu vieux, en fait. Euh il parle des réseaux sociaux euh, qui nous rendent débiles. Il parle de Kim Kardashian, comme pourrait euh, en parler Laurent Gérard. Enfin, il y a un décalage complet entre que lui est dans sa génération et ce qu'il dit sur scène. La blague, entre guillemets, qui ressort le plus, c'est celle autour de Fatoumata Bond, comme il dit. Hein. Il expliquait, en se trompant d'ailleurs sur, sur le sujet, que James Bond allait re être remplacé par une femme noire. et Il disait, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin avec euh, la lutte contre le racisme, etc. Donc déjà, le, le sujet de base, il ne le maîtrisait pas. Et en plus, il a utilisé comme ressort comique des stéréotypes. Et c'est ça qui est un, un vrai problème. Et puis, dans le reste du spectacle, il y a, a d'autres euh, moments au détour de phrases, de blagues, où il va appuyer justement sur des stéréotypes, notamment euh, quand on parle des chauffeurs euh, Uber, euh, etc. Et en fait, lui, au lieu de désamorcer ces clichés-là, il va faire sa blague sur ces trucs-là, en euh, misant sur euh, le second degré euh, qui serait compris par euh, son public, etc. Sauf que ça fonctionne pas pas du tout, et c'est vrai que, mis bout à bout, tout son propos, euh, moi, il m'a dérangé, et effectivement. Et les personnes qui l'ont regardé, euh, il y a eu un certain nombre de, de personnes concernées qui ont pris la parole sur ces blagues-là et qui ont expliqué, bah non, dire Fatoumata Bond, c'est pas possible, en, en 2020, de, de, de raconter ça, et ils expliquaient très bien euh, pourquoi.
0: Comment lui s'est défendu, parce que c'est assez intéressant de voir euh, quelle posture il a adoptée euh, pour... Euh répondre à ces critiques qui ont commencé à circuler et qui ont pris de l'ampleur euh, ces derniers jours, ces dernières semaines
1: Alors ce qui est intéressant c'est que euh, il a vraiment fallu <rire> attendre pour qu'il en parle, parce que globalement ça faisait déjà quand même quelques semaines que le spectacle était sorti, que euh, des personnes avaient vu cet extrait-là. Ce qui s'est passé, c'est que le compte Instagram euh, décolonisons-nous en a parlé euh, dans un post. Ils ont expliqué très bien le sujet et pourquoi ça posait euh, problème. C'était très pédagogique. Ça a été repris sur Twitter par un certain nombre de personnes influentes. Et à partir de là, en fait, les médias ont commencé à faire des articles là-dessus. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on sorte, entre guillemets, des réseaux sociaux pour que Norman réagisse. Et donc, lui, il a réagi en story. Il a reconnu que cette blague sur James Bond était très malvenue, qu'il n'aurait pas dû la faire, mais qu'il voulait dénoncer la culture un peu de la bonne conscience que se donnaient les studios, ce qui, à mon sens, ne transparaît pas du tout dans le passage. Ou alors, je, je n'ai pas le degré de lecture ou les, les connaissances ou l'intelligence pour, pour le discerner, mais pour moi, ça ne transparaissait pas du tout. En revanche, il a dit que lui, l'accusé de racisme, il estimait que c'était ridicule parce que... Tout au long du spectacle, il dénonce euh, le racisme. Puis euh, dans ses, ses excuses euh, et son explication, il utilise plein de mots-clés euh, « contrôle aux faciès euh, »,« privilège blanc euh, ». Je, je pense qu'il a un peu préparé ça pour un peu, euh, comme on dit, euh, « n'aimer dropper certains concepts assez importants ». Et voilà, il dit euh, « faut que les personnes regardent mon spectacle, c'est ridicule de, de m'accuser de racisme, on peut pas douter de euh, la sincérité de son euh, combat contre le racisme ». En gros, c'est ce qu'il dit. Après, voilà globalement, si on regarde le, le spectacle, euh, ça ne transparaît pas non plus euh, son, son engagement euh, lui-même. À Un moment ironise, il dit euh, « Oui, euh, j'ai posté un carré noir au, au moment où il y a eu le, le mouvement euh, Black Lives Matter. J'ai posté un carré noir sur euh, Instagram. » Il dit euh, « Ouais, je suis courageux, en gros. » Alors que ce carré noir, il a aussi été un peu critiqué parce qu'il y, y avait un côté euh, engagement, un peu de façade, un peu facile sur les réseaux sociaux pour soutenir euh, la cause. J'étais assez surpris de sa défense, de, de sa réponse. Et on le sent un peu énervé et on sent qu'il se contient dans sa réponse. Mais je pense pas qu'il est énormément convaincu euh, là-dessus.
0: Est-ce que ça illustre, toi qui connais bien l'univers de la culture YouTube, est-ce que ça illustre la difficulté pour les créateurs sur YouTube à sortir de ce cadre-là ou en tout cas à prolonger leur carrière peut-être en dehors de ce qui les a façonnés, de grandir en dehors de, de YouTube Ou alors, est-ce que c'est un, une dérive un peu isolée et que les autres s'en sortent mieux, finalement C'est un sujet
1: euh, très intéressant parce que euh, en fait, il y a un peu tous les cas de figure, au final. Quand Natoo, c'était en 2015, je crois, elle était chez Ruquier, il allait à Salamé qui lui demandait « Mais vous allez pas faire YouTube toute votre vie ?» Et euh, à l'époque, c'est une question qui avait beaucoup énervé, parce qu'il y avait la volonté d'affirmer le métier du youtubeur comme un métier à part entière, euh, quelque chose qui allait euh, durer. Aujourd'hui, la question, elle se pose réellement. Et on voit des cas de figure très très différents. Si on prend un peu cette première génération, bah on voit, euh, par exemple, Cyprien. Je trouve que Cyprien, c'est un cas intéressant, parce que Cyprien continue à faire des vidéos un peu euh, classiques sur sa chaîne, mais à côté, il va faire euh, de la bande dessinée, il va faire des courts-métrages, il va faire des aventures audio, il va faire une émission sur Twitch... Je trouve qu'il arrive à toucher à différents trucs, tout en ne perdant pas son, le cœur de, de son audience, mais il va quand même essayer. Il va euh, voilà, trouver les financements qu'il faut, euh, prendre le temps qu'il faut pour, pour sortir un projet, etc. Natou, euh, elle, bah, elle est quand même encore très YouTube. Je, je m'interroge un peu sur, sur elle, sur ce qu'elle a envie de faire. Elle a sorti un, un livre euh, il y a quelques semaines. Elle a fait une émission, un show de Noël pour euh, YouTube avec sa maman, mais euh, il y a il y a des cas vraiment, vraiment intéressants. Mister V, par exemple, Mr. V, qui est un autre gros youtubeur, lui, il s'est plongé dans le milieu du rap. Donc, il a sorti deux albums qui ont été, je trouve, assez bien accueillis parce que c'est une passion qu'il a, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et il a fait ça sérieusement. Et de temps en temps, sur YouTube, il va faire une vidéo. Mais YouTube, ça devient quelque chose d'événementiel, ça devient pas quelque chose de quotidien. Je sais qu'il travaille sur un long métrage aussi. Voilà, en fait, c'est une espèce d'équilibre à trouver, c'est-à-dire toujours garder un pied sur YouTube pour garantir un peu une présence, être sur les réseaux sociaux aussi pour, voilà, continuer à, à se montrer et à exister. Et à côté, en parallèle, avoir des projets un peu plus longs, un peu plus complexes, un peu plus ambitieux. Et ça, c'est assez intéressant à suivre. Squeezie, il a essayé de faire du rap avec un album. Il a été très bien accompagné en production, etc. C'est un débat un peu sans fin, je, je, je trouve. Et tout dépend de l'humilité, en fait, avec laquelle ils arrivent dans un autre milieu qui est un peu différent de celui de YouTube.
0: Outre les soucis qu'il rencontre en ce moment avec son, son spectacle, c'est pas la première fois que Norman il est au centre de polémique. Il y a notamment eu, et là c'est encore plus grave, euh, des accusations qui sont venues sur son attitude vis-à-vis euh, -vis de certaines, euh, en l'occurrence ce son défi spectatrices, certaines fans, si j'ai bien tout suivi.
1: Oui, oui alors ce qu'il faut savoir euh, sur le milieu des youtubeurs euh, aussi, c'est que le rapport aux fans a été bouleversé en fait, c'est-à-dire euh, la proximité entre un youtubeur et ses fans est devenue bien plus fort que euh, entre un acteur et euh, ses fans euh, au, au cinéma. Pour avoir de ses nouvelles, on n'a plus besoin d'acheter un, un magazine People, on le voit directement face caméra sur les réseaux sociaux en story, en message privé, etc. Et euh, en fait, sur les salons, on le voit. Moi, je me rappelle avoir été bousculé par des enfants sur un salon parce qu'il courait vers Norman qui était entouré de gardes du corps et qui euh, se baladait comme une rockstar, lunettes de soleil sur les yeux dans, dans les couloirs du, du salon. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on parle de ce sujet-là et sur le fait qu'il y ait des dérives, effectivement. Il y en a, euh, c'est évident, il y a quelques années, il y a un mouvement qui a été indirectement initié par Squeezie qui dénonçaient des comportements inacceptables de la part des youtubeurs vis-à-vis de, de fans, et notamment de jeunes femmes, euh, souvent mineures. Et euh, en gros, ça a initié le mouvement qu'on a appelé Balance ton youtubeur, qui a eu une première grosse vague à l'époque, où certains youtubeurs ont été euh, dénoncés, il y a eu des enquêtes euh, journalistiques sur les sujets, sans qu'on ait vraiment conscience ou connaissance des suites et de l'impact que ça a eu. Et le, le prénom de, de Norman revenait souvent dans les témoignages, dans le milieu il a il a régulièrement été visé par des personnes sur internet il y a des personnes qui trollaient entre guillemets qui faisaient des blagues sur le sujet mais euh, il y avait aussi des témoignages très inquiétant sur le sujet et qui visait directement Norman. Et il y a quelques temps, il y a une jeune femme au, au Canada qui a expliqué sur les réseaux sociaux avoir déposé une plainte contre lui parce que Norman aurait sollicité via l'application Snapchat euh, des photos d'elle euh, nue. ils auraient eu des échanges, ils se seraient jamais vus en vrai, mais via cette application, ils auraient échangé un certain nombre de photos alors qu'elle était euh, mineure. Et elle, aujourd'hui, voilà, elle explique sur les réseaux avoir déposé une plainte. Simplement, ce sujet-là, on n'en parle pas, alors, c'est très compliqué aussi de, de pouvoir parler de ce genre de sujet d'un point de vue euh, médiatique, hein, parce qu'il faut pouvoir récupérer la plainte, confirmer aussi euh, tout ça. Et puis, pour la victime qui a le courage de, de témoigner, c'est compliqué aussi, quand il y a une procédure juridique en cours, de pouvoir en parler librement. Il n'y a eu qu'une interview d'elle qui a été faite par public. Ça explique un petit peu l'attaque qu'il y a eu contre Norman, parce que Norman, il avait déjà une réputation qui est très entachée par ces attaques-là autour du mouvement Balance YouTubeurs, donc ce spectacle-là plus ces accusations-là, c'est une accumulation de problèmes pour lui. Mais pour le coup, sur le sujet de la plainte déposée à son encontre, il n'a jamais répondu publiquement en tout cas. <musique>
0: Et je l'ai déjà dit, mais je le redis pour une analyse en profondeur de ce qui se cache derrière ce fameux spectacle de Norman. Lisez le long et passionnant papier qu'a signé notre invité sur la plateforme Medium. On vous mettra le lien qu'il faut dans les crédits de cet épisode. Merci à Vincent Manilève pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.